0: Si sabemos ganar para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganar para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal Juan Pablo? ¿Cómo le va? Con el gusto de siempre, aquí estamos en la programación Onda Deportiva. Hoy, martes 15 de marzo, programa 929 a lo largo del día. Hablábamos en la mañana, en la segunda parte del programa, de que hoy vamos a continuar con el tema Barcelona. Hoy Barcelona juega 19 horas con 30 ante el América Mineiro, el América de Minas Gerais. Barcelona concentrado desde el día de ayer para el choque de hoy. Vamos a ver si el tiempo nos alcanza a volver a repasar las alineaciones tanto del Barcelona como del conjunto del América. Yo les voy a contar todo lo que ocurra hoy entre Barcelona y América, porque hoy, hoy hay fiesta en el Monumental. Hoy tengo fiesta en el Monumental, porque juega Barcelona,
1: pero qué cosa sensacional,
0: dale, dale Barcelona, sobre la caña. Ya no habrá rival, porque gana Barcelona, vamos con todo y hasta el final.
1: Has nacido humilde
0: y eres más grande que el sol, llevas el alma llena de nobleza, de tu belleza.
1: Miles de batallas que libraste
0: con honor, te han convertido en amo y soberano, ecuatoriano. Hoy
1: tengo fiesta en el Monumental, sensacional
0: dale dale Barcelona
1: sobre la cancha no
0: habrá rival porque gana Barcelona vamos con
1: todo y hasta el final
0: iniciar con los árbitros, los silbantes, los soplapitos, los colegiados arbitrales que estarán presentes el día de hoy. Pilas argentinos, argentinos, ojalá dicen que no se lleva bien con los brasileños, ojalá no se lleven bien hoy día. Argentinos, Esa es la tripleta para hoy en el Monumental, la escuchamos. Este es la cosa, libertadores. Árbitro central, Patricio Lustó, Asistente 1, Ezequiel Braulowski. Asistente 2, Gabriel Chade, Terna Argentina. Cuarto árbitro, Nicolás Gallo, de Colombia. Vamos a escuchar al técnico Jorge Fortunato Celico, el técnico argentino que dirige el Barcelona en esta su segundo partido, su segunda incursión en Copa Libertadores de América. Ya en el encuentro de ida, Barcelona empató a cero en Belo Horizonte y hoy espera el pueblo ecuatoriano. Que Barcelona clasifique y llegue a fase de grupos. Vamos a escuchar a Jorge Célico. Inicia hablando de Bayron Castillo. Si estará o no esta noche. Lo escuchamos.
2: ¡BARCELONA! Está bien. Por eso es que jugó este partido con Independiente. Pudo, pudo completar este algunos minutos. Eh, de cualquier manera. Eh, están los dos a disposición, tanto en el caso de Velasco como él. Y, y podría ser que abra como que no, porque estoy probándolo. Hoy probamos un rato, mañana vamos a trabajar, a la mañana también. Y ahí vamos a decidir quién juega en esa posición.
1: El día sábado pasado no estuvieron, por ejemplo, a Castillo, que el propio presidente había dicho que entrenó con normalidad. Eh, si es que va a poder estar disponible para el día de mañana y a su vez Sousa también, que había presentado una, una molestia insultiva, ¿cómo está? Y si podrán, los va a tener disponibles para mañana. Un saludo.
2: Es el mismo caso que Byron eh, son los mismos casos que Byron están todos bien ya eh, la parte de su salud, y eh, lo que estoy haciendo es tanto tomarme el día de hoy como la, el trabajo de mañana en la mañana para poder definir eh, si pueden estar de alternante si pueden ingresar este, de movida en fin, tiene que ver con la evaluación que estamos haciendo hoy trabajó Eric normal, ya te digo también Sousa normal, Castillo normal, el Quito Díaz normal, gracias a Dios tengo todo el plantel a disposición pero evidentemente la evaluación eh, va a terminar el día de mañana, luego del entrenamiento de la mañana
1: eh, ¿Cómo preparar este compromiso Ante el América de Minas Gerais? Tomando en cuenta que eh, Se viene una racha positiva De dos resultados que, que ha podido Obtener eh, bajo su mando Barcelona Pero en ocasiones Este positivismo Puede generar por momentos Exceso de confianza ¿Cómo tomar medidas ante Esta posibilidad? Y también tomando en cuenta de que el América Es un equipo que consiguió su paso a esta ronda de visitante.
2: El análisis que usted acaba de hacer pertenece a un grupo de personas que, que en, no están en el día a día en lo que es un plantel de fútbol. ¿no? O sea, el aficionado se llena de confianza, muchos este, periodistas pasan lo mismo. Eh, nosotros tenemos claro que lo que pasó hasta el día sábado ya forma parte del pasado. La historia de Barcelona, como de cualquier entidad deportiva y lo que estamos vinculados al deporte de hace muchos años, entendemos que es un terminario empezar, volver a comenzar cada uno de los partidos, cada uno de los días de entrenamiento. No hay cómo mirar más allá de lo que se tiene ni quedarse pegado a lo que uno ha hecho. Eh, es, un, es un error muy grave que se comete habitualmente. Creo que... En el caso mío y en el caso de mi cuerpo técnico, sumado a los jugadores que, que hoy tiene Barcelona, tenemos la experiencia necesaria para entender que el exitismo no conduce absolutamente a nada.
1: ¿Cómo afrontar este compromiso eh, tomando en cuenta de que el equipo de Barcelona viene eh, en racha eh, de victoria un poco eh, ante la pregunta del colega? Eh, pero, eh, ¿cómo afrontar este compromiso en casa? Seguramente con casa llena, profe, porque los resultados eh, son evidentes. El triunfo de Barcelona genera mucha más confianza al plantel. Pero, ¿cómo afrontar este partido en condición de local? Tomando en cuenta que allá eh, la serie está abierta con un 0-0 que se consiguió en condición de visitante, profe. Muchísimas gracias.
2: Bueno, tiene una similitud tu pregunta con la anterior, ¿no? Eh, la... Yo creo que, por ejemplo, haber traído un resultado de Brasil como el que trajimos fue bueno. Eh, nos quedamos con esa sensación de, de poder, poder haber traído algo más. Pero pasa lo mismo que lo que yo decía anteriormente. O sea, todo eso forma parte del pasado. Mañana hay que escribir una nueva historia, eh, estar absolutamente concentrado, entender que el equipo que tenemos por delante es un equipo con muchas condiciones, un equipo que tiene algunas virtudes eh, muy importantes, que maneja muy bien la pelota, eh, que ha revertido una serie en carácter de visitante, tiene una historia previa, entonces hay que tener absoluto cuidado en cómo se encara el partido de mañana, principalmente desde la humildad, desde desde la honestidad en el juego, desde la entrega total de cada uno de los componentes del equipo para poder sacar adelante el partido así que desde ese punto de vista Brian estamos absolutamente convencidos de que ese es el camino, el camino de la tranquilidad el camino, te repito como te dije antes, de la honestidad en el juego estoy hablando y de la entrega, ¿no? que todo eso se consigue cuando uno es humilde y cuando uno es humilde cuando no está este, arraigado a lo que consiguió o se piensa más de lo que es, sino al contrario, saber que este es el día a día, eh, esto es una constante en el fútbol y hay que tomarlo de esa manera.
1: Profesor, usted eh, hablaba de la humildad, de la entrega, y eso es algo que, que se le ha visto a Barcelona. En el detalle del partido de mañana, profesor, ¿usted cree que el equipo pueda conseguir la clasificación en los 90 minutos o se habla también en el hecho de los penales porque en el partido anterior barcelona eh, termina forzando los penales en la primera fase entonces no sé si ustedes también han manejado esa situación a la interna éxitos profesor
2: bueno puede suceder no cuando hablamos de un compromiso hablamos de todo esto la posibilidad de ganar la posibilidad de no ganar la posibilidad de empatar y ir a penales en fin hay un montón de, de situaciones que uno maneja y que lo que debe hacer es prevenir de si estas situaciones ocurran, estar preparado para lo que viene. Así que no te podría decir más que eso. Cuando se planifica un partido, se planifica la totalidad de ese partido que incluye la posibilidad de ir a penales. O sea, esperemos que no, esperemos que el partido se defina eh, durante el tiempo real de juego. Este, pero si no fuera así también debemos prepararnos de muy buena manera para lo que pueda acontecer.
1: Dos interrogantes si me permite, aparte de Rendón ¿va a haber algún otro refuerzo o jugador ascendido de las categorías inferiores en las próximas semanas o días para ser considerado en la partida mayor? ¿Y qué opinión tiene de Gabriel de Loco Cortés, su gran momento que vive el doblete el fin de semana? ¿Será considerado mañana como titular dentro de su esquema? Muchas gracias, profe. Un abrazo.
2: Eh, sobre lo primero que preguntaste, es, eh, me debo todavía por una falta de tiempo hacer una revisión general de todas las categorías juveniles del club. Tengo un grupo de jóvenes que estoy seguro que, que, que están entrenando en primera y estoy seguro que van a ir apareciendo en la medida que el equipo lo, lo requiera y en la medida que veamos la evolución que, que, que queremos tener de estos chicos. Eh, pero también me debo un tiempo, eh, que no lo he tenido hasta el momento por una cuestión de compromisos, compromisos, que es una revisión total del fútbol juvenil de Barcelona, de modo tal que podamos estructurar un trabajo que tenga una correlación con lo que queremos hacer en primera categoría, que tenga una correlación también con la tarea de scout, eh, para traer más futbolistas jóvenes al club y formarlos de determinada manera eh, y yo estoy seguro que ese trabajo que no va a ser de un día para el otro irá seguramente dando sus frutos a lo largo del tiempo eso por un lado mi opinión sobre Gabriel Cortés eh, yo te podría decir que son de aquellos futbolistas que a mí me ilusionan verlos jugar eh, que me da gusto verlo jugar por su capacidad técnica Por la capacidad de resolución distinta al resto que tiene Ustedes habrán visto las dos maneras de, de definir que tuvo el otro día eh, lo, lo sitúa entre esos jugadores que aparte de jugar bien Son inteligentes, que se toman medio segundo más para definir Que, que tienen un panorama importante si jugará o no mañana no lo sé todavía porque las generales de la ley son las mismas para todos, ¿no? Yo vengo diciendo desde el primer día que esto es un equipo y en un equipo eh, uno va, va viendo la posibilidad de ir rotando jugadores para qué, para que cada uno de ellos que intervengan tengan un mismo discurso o una misma forma de encarar el partido más allá de las condiciones que tengan entonces este y ver quién está en mejor forma para el partido de mañana entendiendo que gabriel Cortés jugó bastante contra independiente y entonces eso a mí me pone todavía en una eh, interrogante para definirlo y tengo la, la posibilidad de trabajar mañana en la mañana y ahí definir el equipo que va a jugar en la noche
1: eh, ¿Usted cree que le hace falta algo más a este equipo? Me refiero en cuanto a jugadores. Y para ver a lo que usted pretende que su equipo o vuestro equipo juegue de aquí hasta final del año. Hoy hay alegría, son tres partidos, 170 minutos, que se ha conseguido triunfo. Jorge, por favor, espero que mañana el equipo, vuestro equipo clasifique.
2: Eh, decirte particularmente que... Si hay algo que le falte al equipo Lo buscaremos a la interna del club Siempre es importante mirar para adentro Antes de mirar para afuera ¿no? A veces uno se ilusiona contraer a tal o, o cual jugador Y termina brillando aquel jugador que tenés ahí a la mano Y, y no, lo, no le echás la atención necesaria Entonces primero buscaremos adentro del club este, Aquellos que nos pueda faltar eh, y otra cosa que le falta al club es más trabajo, más tiempo de trabajo para poder transmitir ideas que permitan que el rendimiento del equipo eh, tenga una, una evolución favorable, ¿no es cierto? eso tiene que ver con el tiempo de trabajo y como venía diciendo, creo que lo dije en alguna oportunidad, me parece que cuando se produzca la para por eliminatorias, eh, vamos a tener un tiempo prudencial para que rasgos distintivos del equipo aparezcan luego de esa para.
1: Profe, después del partido que pudimos ver de Janes y de Rendón, ¿mantuvo alguna charla con esos jugadores? Tal vez nos veremos el día de mañana debutando en Copa Libertadores.
2: Vamos a ver, no nos adelantemos, veamos, este, llevemos los de a poco a los chicos. Creo que... Eh, modestia aparte creo saber cómo ir eh, llevándolos de la mano de a poco a los chicos. Este, me parece que han hecho una gran presentación, tienen que seguir evolucionando. Este, he conversado con ellos, eh, le he agradecido a ambos la performance que han tenido en el partido contra el independiente y es mi deseo que poco a poco se consoliden en la ...en el equipo de, de, de Barcelona, allá en la institución... ...y a lo largo de, de los partidos se vayan transformando... ...en jugadores muy queridos por la, por la afición, ¿no?
0: Profe, en la parte anímica... Eh, ...es cierto que es un episodio que ya pasó, pero... Eh, ...quería hacer una puntualización, por ejemplo, con lo que le pasó a Garcés... ...en el partido anterior contra el América Mineiro... ...y que realmente se vio afectado de, de forma evidente, ¿no? Fue, fue buena la solidaridad con el resto del equipo eh, que le dieron mucho ánimo pero, ¿qué conversó usted previo a lo que va a ser la revancha de este compromiso muy importante y que Barcelona necesita clasificar a la fase de grupo de Copa Libertadores como uno de los grandes objetivos que tiene y muchos éxitos, profe, para lo que va a ser este compromiso
2: Gracias He conversado con Carlos después de, de aquel episodio Y de mi parte lo que les he dicho Que si no sucedieran esas cosas no sería humano ¿no? Entonces este, eh, me parece algo absolutamente normal lo que pasó Doloroso sí, duele eh, Al jugador más que a nadie Al jugador más que a nadie este, Pero ya está superado a Carlos está eh, lo superó Superó y y está presto como el resto del plantel para enfrentar compromisos tan importantes como vienen por delante.
1: Yo te quería preguntar, ¿qué partido te imaginás que va a plantear eh, el entrenador Marquinhos Santos? Teniendo en cuenta que la llave está abierta, que hay un 0 a 0, ¿vos crees que te va a esperar que va a plantear un, un equipo defensivo para lastimarte de contra? ¿O crees que va a salir a proponer, que va a salir a arriesgar sabiendo que si no convierte también se puede quedar afuera?
2: A mí me da la sensación que el ADN por lo que ha demostrado hasta ahora del equipo es un equipo que va a intentar venir, va a intentar imponer su juego fundamentalmente como lo hace habitualmente por las bandas, con un juego y una circulación muy rápida, un futbolista de buen pie, este, me da la sensación que ese es el juego que va a proponer este, porque es lo mismo que hizo este, en la llave anterior. Eh, y, y también me da la sensación que el equipo está estructurado para eso y no para otra cosa Así que eh, me da la sensación que van a venir eh, con todo a buscar la clasificatoria como nosotros este, Desde el punto de vista eh, táctico es lo que creo Este No no lo veo a la América replegándose ni saliendo de contragolpe Veo más a una América propositivo en el juego ¿no?
1: ¿Cómo se maneja internamente? Esa seguramente batalla que se tiene frente al espejo, tal vez cuando se trata de planificar o establecer algún cambio eh, hacia el futuro, en el futuro, como dice usted, a mediano plazo, una para eliminatoria se podrá trabajar más, pero en el medio tratar de ser pragmáticos y poder continuar ganando partidos, postergando las preferencias de cómo, de cómo jugar. ¿Cómo lo ha manejado usted internamente para no, no caer en, en, una, en un batir barro muy largo? y así eh, confundirse tal vez, o simplemente no tener las preferencias del caso.
2: Decirte que ha sido un aprendizaje, No yo en la vida creo que todo es un aprendizaje, pero también esto que me ha sucedido estos primeros días con Barcelona ha sido un aprendizaje porque ha sido entrenar y no tanto para no desgastar, eh, ganar el tiempo eh, haciendo... Eh, que los jugadores concentren más de lo debido con lo cual vuelvo a agradecer porque la primera semana que estuve a cargo pasaron casi todas las semanas metidos acá adentro trabajando en doble turno los días de partido o sea, son todas situaciones que, que quizás son nuevas para mí este, pero que eran necesarias hacerlas desde el punto de vista táctico entender que mi experiencia dice que las cosas no cambian del día a la noche, en el fútbol no es así, el que lo quiera ver así debería contratar más que un entrenador, un mago, eh, pero sí entiendo, sí entiendo que se le puede adosar a lo bueno que este equipo ha hecho eh, durante a lo largo de estos dos años y pico, eh, algunas identidades que yo quiero establecer muy de a poco, pero firmemente establecerlas. Y creo que eso lo que ha hecho es, quizás, mantener la figura del equipo, que está bien que sea así, y agregarle algunos rasgos de lo que yo intento que el equipo realice. Pero muy, muy medidamente, este, porque ya te digo, me tocó medir todo, cargas físicas, horarios de entrenamiento, me tocó, eh, digamos, excederme en la cantidad de tiempo que el futbolista se mantuvo fuera de su casa, eh, ha sido toda una cosa eh, que me ha, me ha servido a mí crecer más como entrenador este primer, este primer tiempito corto, muy cortito que he tenido a cargo hasta el momento de Barcelona de Sporting Club. El
1: eh, Profe, a nivel general, ¿cómo está el equipo anímicamente y su mensaje para los hinchas que van a estar presentes mañana en el Estadio Monumental?
2: Anímicamente está muy bien, pero con los pies sobre la tierra. Eh, hoy conversamos un rato de ese tema. Lo venimos charlando cada vez que se pueda. Eh, tenemos que generar la conciencia de aquella persona que se transforma eh, o aquel equipo que se transforma en una máquina de competir. ¿Qué significa transformarse en una máquina de competir? Llegar, terminar un encuentro, volver a foja cero recargar las baterías dejar lo mejor en cada entrenamiento después de ese encuentro y olvidarte del pasado aquel que vive el pasado lo más probable es que se quede ahí estancado y no no vaya para adelante entonces anímicamente está bien el equipo pero siempre con los pies sobre la tierra eh, partiendo desde la cabeza en este caso que soy yo eh, irradiándolo al cuerpo técnico y al plantel esa misma tranquilidad y generando, intentando eh, generar una mística que permita competir a alto nivel cada vez que nos toque un encuentro por delante.
1: Tal vez usted esperaba este comienzo tan, tan bueno con Barcelona, dejando buenas sensaciones con lo que había dejado el profe Fabián y con lo que usted ha, ha podido hacer en este corto tiempo que ha estado armando, como lo ha mencionado ha sido más entrenamiento y un poco de automatización sobre lo que ya había trabajado el profe Fabián, eh, esperaba tal vez estos resultados tan positivos dos victorias, un empate y dejando muy buenas sensaciones, muchas gracias profe, éxitos el día de mañana en el partido
2: con, este, sin duda el mérito de Fabián ¿no? ha dejado un equipo muy bien conformado, eh, obviamente Fabián, y la dirigencia del club, que han podido conformar un grupo de jugadores altamente competitivos, eh, que han permitido disimular el cambio de entrenador por méritos de ellos, eh, absolutamente de ellos. Eh, de ahora en adelante viene una tarea bien difícil, que es, como yo decía anteriormente, que el equipo tenga, le sume algunas cosas eh, propias de cada entrenador, ¿no? Pero ha sido un caso muy singular este traspaso porque yo me siento muy contento con lo que ha hecho el entrenador anterior y el entrenador anterior hoy me está dando la posibilidad de que las cosas me salgan bien ahora, ¿no?
1: ¿Cuántos partidos Barcelona eh, necesitará ...para que muestre totalmente el modelo... ...el juego del juego del profesor Célico... ...y estás practicando penales o todavía no... ...o no se le pasa por la cabeza al profesor eh, Célico... Eh, ...practicarlos...
2: ...la visión tuya sobre el partido de mañana es real... Eh, ...pero es una visión la cual yo... ...intento no compartir, no... ...me parece que el juego... ...el juego se juega mucho más que eso mucho más que eso, que es la, la grandeza de la institución, llegar a una instancia sumamente importante, y pero entiendo, no desmerito no lo que vos acabas de decir del dinero que, que puede ingresar al club, y me parece sumamente importante, pero hay, hay cosas que van mucho más allá del dinero que tiene que ver con mantener bien alto lo que es la grandeza de la institución en, en estos torneos. Eh, lo de los penales... Eh, lo dije en una pregunta anterior, una respuesta anterior, creo que el partido hay que prepararlo, dentro de esa preparación del partido evidentemente el emular situaciones como el penal también están dentro del, del glosario que uno hace en un entrenamiento, no creo que sean partidos sino estímulos de entrenamientos, donde el partido es el estímulo mayor, ¿no? pero donde uno pueda conducir es en los estímulos de entrenamiento yo creo que se necesita por lo menos una continuidad de unos si siquiera unos 20 entrenamientos que permitan de a poco que la idea se vaya viendo de a poco y consolidándolo a lo largo del tiempo como me ha pasado en anteriores instituciones yo yo he tenido una característica muy especial como entrenador que ha sido durar mucho tiempo en los clubes en los lugares donde estuve yo estuve en pocos lugares pero mucho tiempo, ¿eh? mucho tiempo en el nacional, mucho tiempo en la católica, eh, mucho tiempo en las elecciones juveniles, eh, donde tuve un paso más breve fue en técnico universitario, este, por distintas situaciones, pero la realidad es que he tenido la posibilidad de trabajar mucho tiempo en determinados lugares y eso me ha dado un plus que tiene que ver con la posibilidad de que los equipos se parecieran mucho a lo que uno quería hace un momento usted
1: profe con su, o mejor dicho respondía y se, y se refería acerca de los rasgos de, de este equipo y uno creo que los principales eh, puntos altos que ha tenido Barcelona en los últimos partidos y en esta temporada ha sido el bloque defensivo muchos partidos ha salido con, con, con la valla invicta y antes de que arranque la temporada, si bien es cierto eh, usted todavía no dirigía a Barcelona... ...se hablaba mucho de la defensa, cómo iba a responder, cómo se iba a mostrar... ...porque prácticamente era una defensa casi que nueva en relación al año anterior... ...cómo usted hoy analiza la defensa de Barcelona con las variantes que ya usted ha podido realizar... ...debido a la rotación eh, acorde a los partidos que se han, se han suscitado... ...cree que está ya compactado el bloque defensivo de Barcelona... Eh, no tanto en cuanto a qué nombre le toque jugar, sino el funcionamiento, o cree que aún le falta un poco más ahí en la parte de atrás a, a Barcelona y éxitos para mañana, profe.
2: A ver, lo que primero que te puedo decir es que... La... Primero que no me gusta analizar, eh, como vos acabas de denunciar y como habitualmente se hace... En bloque defensivo, bloque medio, bloque ofensivo. Me parece que la parte defensiva como la parte ofensiva es un todo. Hoy eh, la posibilidad de que Barcelona defienda de muy buena manera, como defiende, tiene muchos partidos el arco eh, en cero, tiene que ver con el compromiso de todos los componentes del equipo. O sea, no es lo mismo que te corra qué sé yo, Garcés te corre después Loco Cortés después te corre Molina eh, aunque no te la saquen pero te corren y te y por ahí y te vayan desgastando hasta que llegue a la parte defensiva, donde sí tenemos jugadores de muy buen nivel de hecho, de hecho hemos cambiado los centrales habitualmente y han respondido todos de muy buena manera todos de muy buena manera pasa lo mismo con los laterales me da la sensación de que la gran virtud que tiene este Barcelona es un compromiso de todos los que juegan. Eso por un lado. Eh, sumado a la capacidad técnica que tienen cada uno de los muchachos que juegan en este caso, en este bloque defensivo, como vos acabas de enunciar. Y sumale, para mí, un muy buen trabajo del técnico anterior desde el, el funcionamiento. Eh, de la relación entre líneas que tiene el equipo, que es muy bueno ¿no?
1: Profe, específicamente la pregunta en el caso de las asociaciones que se hacen ya en el terreno de juego, lo vimos a Doni Preciado con Gabriel Cortés por ahí a Michael Carcelén también con Bayo Castillo juntarse con Emmanuel Martínez eh, esto ha hecho que salga fructífero el juego de Barcelona en algunos partidos eh, ¿cuánto usted le pone énfasis a este trabajo? porque eh, a manera personal, veo a Barcelona muy concentrado en los partidos, con mucho pressing, con mucha precisión también a la hora de definir cuánto esto le ha beneficiado a Barcelona, profe y para dejar el mensaje de usted eso, estoy seguro de que mañana el Barcelona va a conseguir la clasificación y le va a dar la alegría a su hinchada, muchas gracias, profe
2: Dios te oiga Dios te oiga y todo salga de buena manera eh, las características de los jugadores son distintas, ¿no es cierto? y creo que el poder interactuar eh, y el conocimiento que ellos traen anteriormente, más poder interactuar y relacionar determinadas características con otras, es bueno. También es cierto que hemos conversado bastante con el plantel con esa tranquilidad que debemos tener, esa desaceleración que debemos tener en el momento de la ...de la definición, o en el momento del anteúltimo pase... ...o en la toma de decisión correcta eh, de cara al arco... ...y creo que de a poco entrenándolo y conversándolo con los muchachos... ...ha ido de a poquito saliendo, este, y por ahí ese segundito... ...como decía antes que se tomó eh, por ejemplo Gabriel en el partido anterior ha hecho que podamos concretar, ¿no? hoy justamente hablaba con, cuento una incidencia con uno de los jugadores con Adonis Preciado, eh, recuerden la jugada que tapa con los pies Ramírez, yo le decía que quizás eh, esa misma situación, levantando el balón a 30 centímetros es gol, entonces a veces hay que tener la tranquilidad, para poder definir de determinada manera como la jugada requiera y para eso se necesita la repito otra vez la palabra, ¿sí? la, la, la tranquilidad necesaria en ese momento eso forma parte de la toma de decisiones, eso se trabaja, eso se habla y en un futuro intentaremos profundizar más ese trabajo desde entrenamientos de, de otro tipo de lugar como son los entrenamientos que tienen componente de neurociencia, ¿no?
0: Antes de cerrar, quiero darles a ustedes la alineación del Barcelona. Estos son los 11 de Jorge Célico para Tunay. Esta noche, Barcelona alineará de esta manera: ¡BARCELONA! Javier Burray, Pedro Pablo Velasco, Paco Rodríguez, Lucas Sosa, Leonel Quiñones, Bruno Piñatares, Leonay Souza, Eric Castillo, Emanuel Martínez, Gabriel Cortés y Gonzalo Mastriani. Éxitos para el conjunto del Barcelona esta noche 19.30 en el Monumental. Los mal le dicen el Monumental porque son guayaquileños. No, nada Monumental. Hoy Barcelona 19.30. Éxitos para el conjunto amarillo. Nosotros de esta forma despedimos la programación deportiva a esta hora de la tarde invitándolos como siempre a que continúen en sintonía de Ondas Cañares. Un abrazo. Si sabemos cafetear, para